0: Pour JD Power 2023 Award Information visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: Allo Vernette. Aujourd'hui je vous retrouve pour une affaire vraiment folle. Puis comme on en a parlé, j'ai tout de suite su que je voulais vous le partager parce que c'est super récent. C'est vraiment dans l'air du temps. Je savais pas que ça existait là, vraiment là. Donc sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. là. J'ai pas d'autre intro que ça. Let's go!
0: This is not a test. Mm -hmm.
1: Donc, nous avons Gretchen Anthony, une belle femme de 51 ans qui vient de la Floride. Gretchen, une fille de 12 ans, Eva. Et euh, Gretchen, c'est une ancienne enseignante, mais maintenant, elle travaille en ressources humaines. C'est une femme positive, chaleureuse et elle aime faire du yoga. C'est une femme qui est super en forme, elle fait beaucoup d'exercices. Elle vit dans la ville de Jupiter en Floride et jusqu'à récemment, elle vivait avec son nouveau conjoint euh, David Anthony et euh, sa fille de 12 ans, Eva, là vous comprendrez que Eva elle vient d'un mariage antérieur et euh, là elle vient juste de se séparer de son conjoint David Anthony. Donc David de 44 ans c'est un coach de fitness. Ils se sont mariés au Nevada en 2015 et se sont séparés en 2020. Euh, ils, ont, ils ont même divorcé ou je sais pas mais ils ont entamé le processus de divorce. En fait c'est en février 2020 qu'ils ont euh, faites la demande de divorce. Là. Je ne sais pas si c'est signé, mais définitivement, ils ne sont plus ensemble. Donc ça, c'est la mise en contexte. Maintenant, on va entrer un peu dans la ligne du temps. La dernière fois que Gretchen a été vue, c'est le 20 mars 2020, quand elle a quitté son travail. Elle quittait pour la fin de semaine, elle était de bonne humeur, elle a dit au revoir à tous ses collègues. Il n'y a vraiment rien d'anormal à déclarer. D'ailleurs, la veille, soit le 19 mars, elle a posté quelque chose euh, sur Facebook. Ça venait d'un blog de méditation. Et je vais vous le lire. Donc, quand le chaos, là c'est une traduction, quand le chaos est autour de toi, le choix le plus sage est de créer de la paix autour de toi. Elle publiait souvent sur sa page Facebook. C'est euh, une maman là. Elle publiait souvent sur sa page Facebook. Elle publiait à chaque jour des memes. Euh, elle demandait des recommandations, euh, des recommandations de séries à écouter parce que là c'est la pandémie, fait qu'on est tous. Euh pogné chez nous. Elle disait qu'elle avait écouté shit Creek, Game of Thrones, euh, donc elle disait « Avez-vous d'autres séries à me recommander?» Mais après, le 20 mars, tout a arrêté. Le lundi matin, Gretchen n'est pas rentrée travailler et n'a pas dit pourquoi elle ne rentrait pas travailler et ça c'est vraiment anormal de sa part, de ne pas entrer travailler et de ne pas avertir avant hein, et de ne pas dire pourquoi. Donc ça a quand même inquiété euh, sa patronne et ses collègues. Sa patronne, ses collègues l'ont texté mais n'ont pas obtenu de réponse. Sa boss, euh, qui s'appelle Dawn, qui est aussi son amie, l'a textée, lui a demandé, euh, Gretchen, are you okay? Est-ce que tu es correct? Pas de réponse. En fin de journée, quand elle n'avait toujours pas de réponse de son amie, elle lui a envoyé un autre texto, elle lui a dit, Gretchen, laisse-moi savoir si tu as besoin de moi, je suis très inquiète. Ce n'est que le mardi matin que Dawn a enfin obtenu une réponse de Gretchen. Gretchen disait qu'elle était allée à l'hôpital d'urgence et qu'elle s'était carrément évanouie à l'hôpital, qu'elle avait fait 102 de fièvre et qu'elle avait des niveaux d'oxygène très, très bas. À cause qu'elle était très à risque, on l'avait transférée dans un autre hôpital, un hôpital du gouvernement fédéral. D'autres collègues ont aussi reçu des emails provenant du email de job de Gretchen et ça disait des choses assez contraires. Gretchen disait qu'elle avait fait de la fièvre durant le week-end, aussi qu'elle avait le souffle court. Un autre collègue a aussi reçu un SMS de Gretchen qui disait qu'elle se plaçait en quarantaine. Il y a un des textos qu'elle a envoyé à, à un de ses proches qui est le suivant, écoutez ça. « J'ai testé positif pour le COVID ce matin. » Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais je suis dans un centre de traitement pour le coronavirus qui s'occupe juste des cas de COVID. La bonne nouvelle, c'est que mon type sanguin a le potentiel d'être utilisé pour le remède contre le COVID. Je ne sais pas si tu te rappelles que je t'ai dit que j'avais une souche de maladie de la vache folle dans mon sang. Eh bien, cette souche est significative pour pouvoir aider à trouver des réponses pour le remède. Pour des raisons de sécurité, Docteur Sinclair et son équipe recommandent fortement que je garde contact seulement avec les membres de ma famille immédiate j'utilise ma mère. » C'est un drôle de message texte, on dirait genre un, un genre de délire psychotique là, parce que la maladie de la vache folle, qu'est-ce que ça vient faire ici, on comprend pas trop. Mais en même temps, on est en mars 2020, on est vraiment au début, là, au tout début de la COVID, on, a, on connaissait rien à la COVID, honnêtement. Et, fait que Ça se pourrait, on, on pourrait croire à ce genre de message texte. On avait vraiment peur à cette époque-là. On parle de remède de la COVID, on, on savait même pas qu'il pouvait y avoir un remède là, à cette époque-là, plus ou moins, là. Donc, on pourrait y croire. L'ex de Gretchen, Jeff, qui est aussi le père de Eva, recevait lui aussi des messages textes de Gretchen qui disait qu'elle était dans un centre de COVID, donc un hôpital spécialisé pour le COVID, et qu'elle allait être placée dans un coma artificiel euh, donc qu'elle ne serait pas joignable. Heureusement, Jeff, lui, quand il recevait les messages textes, il savait tout de suite que c'était pas son ex-femme qui lui, qui lui écrivait ces messages-là parce que c'était pas sa façon d'écrire normale, la ponctuation était comme off, était louche, elle utilisait des abréviations qu'elle utilisait pas normalement. Quand tu parles souvent avec quelqu'un, tu, tu commences à savoir comment elle écrit ses messages textes ou juste le type d'émojis que la personne veut utiliser, là. En tout cas, moi, je sais, là, mes meilleurs amis, ou, tu sais... Bon, fait que Jeff il a tout de suite su Ok, c'est vraiment pas Gretchen qui écrit comme ça là. Et ça c'était le 23 mars qu'elle écrivait ces trucs là. Elle a aussi écrit à sa mère et sa fille que ses poumons avaient cessé de fonctionner et qu'elle était placée sous respirateur. Après trois jours sans nouvelles, tu eux s'inquiétaient vraiment. Leur reçoivent, ok, mais mes poumons fonctionnent plus. Ok, ben est-ce qu'on peut venir te voir Non, je vais être placée dans un coma artificiel. Ben, voyons donc, tu sais, ça se peut pas, là. Jeff, qui était visiblement suspicieux, s'est présenté à l'hôpital. Et c'est là qu'il a vu la mini Cooper bleue de Gretchen dans le stationnement de l'hôpital. Il s'est approché, il a regardé, il a vu le sac à main de Gretchen du côté passager. Il s'est présenté à l'hôpital, puis il a demandé le statut de la patiente. Il a demandé, euh, j'aimerais connaître le statut de Gretchen. Je suis son ex-mari. Euh, ils lui ont donné le statut. Ben, en fait, ils ont dit ben, « on n'a pas de patiente du nom de Gretchen ». En fait, Gretchen n'a pas été patiente chez nous depuis 2008. Donc là, tous les proches de Gretchen s'inquiètent affreusement pour elle. Il y a de quoi qui, qui est louche, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. C'est finalement le 25 mars que la police décide de faire un « welfare check euh, », donc pour aller voir si tout va bien. Euh, à la maison de Gretchen. En se stationnant devant chez elle, il y a les voisins de Gretchen qui s'approchent de la police. Ils vont dire à la police « Est-ce que vous venez enquêter sur euh, l'attaque qui a eu lieu le 21 mars? » Les policiers disent « L'attaque? Qu'est-ce qui s'est passé le 21 mars? » En fait, les voisins disent qu'ils ont entendu des cris de femmes horribles qui leur ont fait retourner le sang. Le matin du 21 mars, les cris de femme auraient duré pendant 15 minutes et la femme criait genre non 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 tu me fais mal. Really D'ailleurs, moi je, je comprends comme pas, là, genre les voisins qui disaient ça à la police, oui, mais vous étiez où le 21 mars? Pourquoi vous avez pas appelé la police quand ça a eu lieu? Ça a duré 15 minutes, là, vous avez eu le temps d'appeler la police, là, je comprends pas, mais bon. La police euh, a décidé de euh, traquer le téléphone de Gretchen et il y a eu un ping qui a été émis dans une tour de Pensacola, qui est une autre ville la Floride, euh, soit le 25 mars, cette journée-là. Et puis, quelques jours plus tard, on a traqué son téléphone au Texas. Bien sûr, avec le témoignage des voisins, les textos bizarres, ça a vraiment sonné une alarme chez les policiers qui ont décidé de fouiller la maison de Gretchen. Les fouilles ont duré deux longues journées. Euh, ils ont trouvé quand même des choses intéressantes, ils ont trouvé euh, une photo, un cadre de photos complètement éclaté en haut, des escaliers, donc ça montre un signe de struggle, un signe de débat. Ils ont trouvé des petites gouttelettes de sang sur la housse, euh, sur la, la douillette de la chambre des maîtres et ils ont trouvé aussi des serviettes tachées de rouge, donc probablement de sang dans la laveuse. Dans le garage, ils ont trouvé des traces de pas qui avaient été faites, euh, donc des traces de pas tachées d'eau de Javel, donc c'était des taches d'eau de Javel. Et bien sûr, il y avait une forte odeur de produits de nettoyage, des produits désinfectants. Donc, tout ça, euh, ça regardait pas bien. Suite à ça, Gretchen a officiellement été déclarée comme une personne disparue. Pendant que la police enquêtait activement sur sa disparition, euh, David Anthony, qui est euh, le mari de Gretchen, qui est aussi le, le suspect numéro un, un peu, il s'est rendu dans une ville pas trop loin, Pensacola, en Floride. s'est rendu dans des pawn shops pour vendre des bijoux de femmes on doute que c'est des bijoux de Gretchen. T'sais, voyons, c'est genre ça ta priorité, là? ta femme est portée disparue. Ensuite, il s'est rendu au Texas, il a passé une nuit dans un motel au Texas pour finalement se rendre au Nouveau-Mexique. David, qui devait sentir un peu de pression de la part des policiers.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Quand même, euh, décidé de les appeler. Au téléphone, il a dit au détective euh, Jared Kennerson euh, que Gretchen était toujours en vie et qu'elle n'était pas du tout en danger. Par contre, euh, il a dit que euh, Gretchen n'était pas confortable de parler devait voir au policier qu'elle avait donc écrit une note au policier et qu'il lirait la note qu'elle avait écrite. Selon Gretchen, elle avait des gros problèmes financiers au travail, euh, que ça lui faisait peur. Là, elle était comme en danger, c'est pourquoi elle devait fuir la Floride en vitesse et euh, c'est pourquoi elle était partie avec David et qu'elle avait envoyé ces messages-là à ses proches. Aussi apparemment qu'elle avait peur de Jeff, son ex-mari, euh, qui la menaçait. Là. Elle avait tout orchestré ça parce que finalement, elle avait peur pour sa vie. Bien sûr, ça n'a aucunement rassuré les policiers qui avaient toujours euh, David comme suspect numéro 1. Le 29 mars, ils ont obtenu un mandat de perquisition pour euh, saisir son pick-up. Euh, mais là, euh, David était rendu dans la ville de Las Cruces, euh, au Nouveau-Mexique. Puis en fait, ce qui est vraiment cool, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont arrangés avec la police de Las Cruces pour euh, orchestrer un genre de barrage, euh, fait qu'ils ont fait un barrage puis ils ont pu arrêter euh, David de cette façon-là. Mais là, il y juste un mandat de perquisition contre son truc. fait qu'ils ont saisi sa voiture puis ils ont laissé aller David. Mais en même temps, il y avait comme pas encore assez bah, de preuves contre lui là, puis ils voulaient euh, l'arrêter, faire les choses de la bonne manière. Dans sa voiture, ils ont saisi deux Alexa, c'est comme des Google Home mais Alexa, et des caméras de sécurité. C'était les caméras de la véranda et du garage, puis euh, c'était vraiment important. Et aussi, il y a des cadaver dogs, donc des chiens qui reniflent l'odeur de cadavre, qui ont euh, alerté qu'il y avait une odeur de décomposition dans le pick-up et qu'il y avait aussi une odeur de décomposition euh, dans la maison. Donc, on n'a pas accès aux enregistrements des caméras de surveillance, mais euh, c'est décrit dans les articles, qu'est-ce qui se passe. Et c'est assez troublant de lire les derniers moments Gretchen. Donc, ça a eu lieu le matin du 21 mars. Elle rentre chez elle et on peut voir David qui est comme caché dans un coin de la véranda. Gretchen, elle entre et elle le surprend et elle dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Là, on voit David qui la fait entrer de force dans le garage. On la voit plus dans l'angle de la caméra, mais on l'entend crier. Après ça, on entend Gretchen qui crie « Alexa, allume la lumière du garage! » Ah, Après ça, on entend un bruit, genre un coup, puis on entend des bruits étouffés de Gretchen. Ensuite, elle réussit à se déprendre, j'imagine, et Gretchen crie à nouveau « Alexa, appelle le 911! » Et là, elle réussit une troisième fois à crier, elle réussit à se déprendre, mais là, sa voix est plus faible. « Alexa, appelle le 911! » Et là, sur les caméras, on voit David, qui a les mains gantées, qui enlève les caméras. Et finalement, on voit Gretchen qui est couchée près d'une bonbonne d'eau et on voit qu'elle saigne de la tête. Finalement, après ça, les policiers avaient enfin assez preuves pour arrêter David Anthony et l'enquête est passée d'enquête pour disparition à enquête pour meurtre. C'est le 31 mars que David a été arrêté à la Cruces. Hey
0: David! Who are you? My name is Jared Kenerson. I'm a detective with the Jupiter Police Department. There's a warrant for your arrest, and I'm gonna explain that when we get back, back to the excuse me? What? Homicide.
1: For who? Who do you think? I mean, that's my the question.
0: We'll talk about it at the headquarters, okay? Okay.
1: Il a été arrêté, mais là, on voulait savoir où était le corps de Gretchen Anthony. Et c'est fou parce que David gardait le silence absolu, il ne voulait rien dire aux policiers. Et là, les policiers voulaient quand même jouer avec ses sentiments, ils voulaient le prendre par les sentiments. Ils ont demandé à la fille de Gretchen, Eva, euh, de, lui, de lui faire un message vocal. Et je vais vous le dire, là, ça dit « David, c'est Eva, je t'aime, j'ai peur, ma mère me manque, j'ai besoin de savoir où est ma mère. » S'il te plaît, fais la bonne chose et dis-moi où ouais, ma maman. S'il te plaît, je t'aime. Il a entendu ça, puis ça n'a rien changé. Il est resté comme passif, sans émotion. Il n'a rien dit. Ça a duré plusieurs mois. Euh, il voulait rien dire. Finalement, en décembre 2020, après huit mois en cellule, euh, quand même, David a enfin craqué. Il a aussi fait un deal avec le procureur. Il a plaidé coupable pour le meurtre de sa femme en échange d'une sentence réduite de 38 ans, mais fallait il fallait qu'ils disent où était le corps de Gretchen. Donc, il a amené carrément les, les enquêteurs dans un boisé à moins de 5 km de la maison. C'était super proche. Euh, C'était derrière une résidence de personnes âgées, comme à la vue de tous. C'est ça qui est le pire. Euh, et il était là, le corps de Gretchen, en, enroulé dans une couverture. Et quand on, on l'a découvert, il avait reçu plein de coups de couteau dans le cou et dans le torse. Donc, il l'avait tuée le 21 mars, et après ça, c'est lui qui a envoyé les messages textes à toute la famille pour faire croire qu'elle avait le COVID. Et il pensait vraiment que ça allait marcher. Je pense que il l'a tuée, puis il voulait faire croire justement qu'elle allait mourir du COVID. Mais, tu sais, c'était quoi son plan, tu sais? Après ça, le corps, tu sais, le monde, il, y aurait, le monde, il y aurait voulu des funérailles, tu sais, il y aurait voulu parler au docteur, c'est ça que je comprends pas. Tu sais, il avait un plan en tête, mais il a pas vraiment vu très loin. Là, son plan, était n'était pas très clair. Mais bon. Mais ce qui est plus triste dans tout ça, c'est qu'on l'avait quand même vu venir. Euh, il y avait pas mal de signes avant-coureurs, des, des sortes de red flags, if you will. David avait des gros, gros mood swings. Il y avait des up and down. Depuis quelques temps, David semblait dangereux. Il y avait même une collègue de Gretchen qui avait dit à Gretchen, hey, « tiens-toi loin de ce gars-là, moi j'ai peur de lui. » C'était d'ailleurs l'une des raisons de leur séparation parce qu'à quelques reprises, David avait explosé. Et depuis leur séparation, il était retourné vivre chez sa mère. Puis la pandémie était arrivée. Puis en plus, il avait comme perdu sa, sa job récemment, justement à cause de son agressivité. Euh, fait que pour sa santé mentale à lui, ça devait pas très bien aller. Avec Gretchen, des fois, il était abusif verbalement, tellement qu'elle devait s'embarrer dans la salle de bain pour créer une distance entre, entre lui et elle. Une fois, elle a texté Dan, sa bosse qui est son amie, puis elle a dit euh, « J'ai vu la folie dans ses yeux » il euh, y a des nuits qu'elle dormait avec un couteau sous son oreiller genre c'est horrible là, la pauvre là, elle, elle devait vraiment avoir peur là, pour faire ça une semaine avant la disparition de Gretchen David s'est fait arrêter par la police euh, parce qu'il était comme en sueur là, puis il approchait des jeunes filles des adolescentes à l'entrée d'un centre commercial. Puis s'il est fait arrêter par la police, puis il a résisté, puis il est devenu violent, fait qu'évidemment, on l'a mis en prison, là, je sais pas, une ou deux.
0: « You okay? »« Not really. »« Can I get up? »« No! Get no. up! Get up! »« I'm standing up! »« Turn around! Oh. »« uh, All right, all right, all Get up! Now! Get out! »« right. no. right, right. Get, get him! I got him at gunpoint. »« Get out of the park! »« Get out! »« All right, all right! » What's he got? What's he got in his hand? Drop it! Drop it! Whatever it is, all right, drop it! All right, all right. Drop it! All right, all right. Stop resisting me! I got I got... Sir, blood got... on your face! Out like an airplane! You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in the court of law. We're gonna stand up, all right?
1: I'm sorry, you guys scared me, that's all. I was
0: scared you guys were gonna get, uh, like, that I was gonna run, so then I turned on, but it was hot, so I, I turned it back on. That that's hand, I got my, my like clutch. Bring your other hand back. Oh, okay, sir. Yes, I'll do everything you say. Oh, I I'll do whatever you say. Him. I'll do whatever you say. I'll do whatever you say. Oh, man, I smacked my arm. He's good. I'm sorry. I just grabbed him so hard because he was reaching for something. He's got a dog in the car.
1: Mais ça faisait plusieurs années que David avait été diagnostiqué avec un trouble bipolaire. Mais là, depuis récemment, il était dans un épisode très « dark », séparation »,« tu retournes vivre chez ta mère »,« tu pars ta job », tout ça, là, puis ça l'excuse pas le meurtre, pas du tout. » Euh, mais peut-être que sa médication lui faisait plus puis c'est pas ça que je veux vraiment pas excuser puis moi-même je suis bipolaire puis euh, je suis pas personne là, on peut être très stable les bipolaires peut-être qu'il avait peut pas reçu l'aide qu'il avait besoin là, mais je pense que la pandémie a eu des effets dévastateurs sur la santé mentale de bien des gens puis aussi, ben ici c'est clairement un cas de féminicide puis c'est un un, un un cas de euh, violence conjugale aussi là euh, fait qu'aussi, en tout cas je veux juste dire, euh, des fois, quand il y a des red flags depuis le début de la relation, il ne faut pas les ignorer. Et aussi, allez chercher de l'aide si vous êtes victime de violences conjugales. N'ignorez pas les signes avant-coureurs. Euh, je vais mettre des numéros dans la barre d'infos. Euh, allez chercher de l'aide. Parlez-en à vos amis, à vos proches. Et euh, voilà. N'attendez pas d'être une victime, vous aussi. Donc euh, sur ce, euh, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de barrer vos portes et de garder l'œil ouvert s'il vous plaît. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Over and out.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years.